0: Y hoy vamos a empezar una nueva serie, porque viste que la Biblia habla acerca de tres dimensiones en nuestra vida espiritual, ¿no? Con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de este tema y hoy quisiera empezar hablando acerca de no culpar a Dios. Yo no voy a preguntar cuántos ya lo hicieron porque seguramente todos levantaríamos hasta los pies, ¿no? Es más, es más fácil preguntar quién nunca lo hizo. Bueno, seguramente... Mentiroso, pecador, todos ya lo hicimos. Entonces, no culpar a Dios. ¿Por qué? Dice que nosotros somos muy susceptibles. Por eso la Biblia nos muestra versículos como este de Romanos 12.2. ¿Qué dice Romanos 12.2, Camilo? A ver si está canchero. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿A cuánto de ustedes ya le pareció bueno, Rodo? La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable. Solamente a él, porque para mí, de verdad, me da la sensación que es extremadamente mala, desagradable y absolutamente imperfecta. ¿A cuánto ya le pareció? ¿No? Pero la Biblia es muy verdadera y dice que la voluntad de Dios sí que es buena, es perfecta y es agradable. Y la Biblia dice que no debemos, no, no se amolden, no, o sea, en otras palabras, no tomen la forma de pensar del mundo, o sea, de la sociedad sin Cristo, sino sean, re, sean eh, transformados por la renovación de su mente. En otras palabras, la Biblia nos muestra la importancia de cambiar el chip, cambiar nuestra forma de pensar. Eh, yo decía siempre de una frase que a mí me encanta de un pastor amigo allá en Brasil, que dice, siempre un pensamiento y vas a cosechar una actitud, siempre una actitud y vas a cosechar un hábito. Siempre un hábito y vas a cosechar un destino. ¿Me siguen? El pensamiento te lleva a una actitud, esta actitud te lleva a un, un hábito y este hábito te lleva a un destino. O sea, tu destino está conectado con tu mente. Vos mirás una persona recontra es porque en primer lugar concebió acá estar así. Vos mirás un tipo Viste estos programas de, de televisión que muestra al chabón que tiene obesidad, pero que no es obeso, es, se tragó toda la familia, no es gigante. Y a veces hay unos que adelgazan sin cirugía ni nada. Vos digo sea, wow, che loco, ¿cómo el chabón lo hizo? ¿No? Pedro lo vendió Herbalife. <risa> ¿Cómo lo hizo? En primer lugar adelgazó acá. Empezó acá, dijo, le cambió el chip y dijo, voy a cambiar, puedo ser un chabón. Eh, flaquito, ¿no? No, hace falta, no hace falta estar con este pie, O sea, todo pasa por la mente. Entonces nuestra, nuestra cabeza es que guía nuestra vida. Pero, ¿sabes? Muchas veces tenemos un trasfondo familiar bueno, no te voy a decir malo, todos creo que tenemos partes buenas y malas de la familia. Nadie es eh, tan desgraciado para decir, no, Rodo, de mi familia no sirve nada. Todos tenemos partes buenas y partes malas. Muchas veces uno se guía basado en su trasfondo familiar, o en el horóscopo, o en lo que dice Clarín. Pero sabéis que la voluntad de Dios no es que vos te bases, que guíes tu vida en Clarín, horóscopo, en tu trasfondo familiar, o en tu opinión, o en la opinión de lo que vos recibiste de tus papás, o de tu familia, o de tu abuelo, o de lo que sea. Para eso está la Biblia, que debe ser nuestro guía, porque habla acerca de la cultura del reino, que va más allá de cualquier país, nacionalidad, o cosas así. Y quizás vos me escuchás y decís, bueno Rodolfo, Perdón, pero no estoy de acuerdo. Yo no soy tan susceptible así. Yo era cuando era niño. Pero cuando dejé de ser niño, pasé a ser un adulto, ya no estaba más susceptible. Entonces hoy yo tengo mis opiniones, mis convicciones. Yo no soy para nada susceptible. Ajá. Ves que hay un experimento que hicieron, lo pueden ver en YouTube, con unos monos. Monos, de verdad, ¿no? Como una expresión, ¿no? Mono, el animal mono, ¿no? Y pusieron una escalera con bananas allá arriba y pusieron dos monos ahí. Y cuando el primero trataba de subir, le daban un choque. Entonces, cuando el otro iba, el primero trataba de decir no y le daba cachetazo para que no subiera. Y bueno, fueron turnando, metieron varios monos ahí eh, hasta el punto que fueron sacando los primeros que se chocaban. Entonces, de a poquito fueron, pero siempre cuando uno nuevo ingresaba, miraba, bueno, un mono miraba una banana en una escalera, trataba de subir. Y los otros le daban cachetazos para que no subiera. Y el mono no sabía por qué. Bueno, se fueron turnando al paso que después de un tiempo, todos los monos que se habían de verdad probado el choque, ¿no? Al intentar agarrar la banana, se fueron. Había solo monos nuevos. Ninguno de ellos había probado el choque. Pero cuando uno trataba de subir, ¿qué hacían? Pegaban al otro. O sea, bueno, rodo, mono. Yo no soy un mono. Bueno, hay un otro experimento que nos da aún más vergüenza, <ríe> que lo pueden ver en YouTube también, que estaba en un consultorio médico y había ahí, poníale unas 10 personas, y ya estaba todo acordado. Cuando tocaron la bocina, todos se pondrían parados por dos, tres segundos y después se sentarían. ¿Está bien? re loco, ¿No? imagínate vos en un consultorio médico, estás ahí leyendo una revista hace... bueno, te pones pa... todos se ponen parados por tres segundos y vuelven a sentarse vos dices, qué raro ¿No? estaban así, había como unas 10 personas y solo uno que era el que no sabía de nada ¿no? entonces al principio dijo mira, bueno, gente rara ¿no? pasaron como 30 segundos y todos se paraban y el show miraba y nadie charlaba Creo que era en Buenos Aires el, el consultorio. Este, ¿no? Todos muy reservados, nadie charlaba. Y ahí, bueno, después de la tercera bocina, ¿qué el chabón empezó a hacer? Bueno, no entiendo nada, pero bueno, todo se para, me paro. Igual que los monos se fueron turnando. Y después de un tiempo, solo tenían el consultorio, todos nuevos. O sea, nadie que sabía del experimento, ¿me entendés? Y todos nuevos, cuando tocaba la bocina, ¿qué hacían? Se paraba. ¿Ves cuán susceptibles somos? Si con una pavada así de una bocina en un consultorio, uno se pone parado sin entender, aún más con cosas ajenas. Entonces, la Biblia es muy clara y dice que no debemos tomar la forma de pensar del mundo. ¿no? Y eso sirve para todo. Yo cuando me casé con Ana, dije, mira, absolutamente todo, no es 99,9, no, 100%, todo lo que vayamos a hacer en nuestra vida, Vamos a hacer a la luz de la Biblia. No a la luz de lo que vos opinás o de lo que yo opino o de los valores de tu familia o de mi familia. O de... No, todo vamos a hacer a la luz de la Biblia. Vamos a hacer el plan financiero nuestro de nuestra familia a la luz, luz de la Biblia. ¿Cómo vamos a educar a los hijos a la luz de la Biblia? ¿Cómo vamos a matar a la suegra a la luz de la Biblia? <risa> todo va a ser a la luz de la Biblia. ¿No? Porque si yo empiezo a poner mis pensamientos, mis valores... Por encima de la palabra de Dios, estamos en el horno. Entonces, mirá lo que dice 1 Corintios 15, 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Parece un consejo de abuela, pero es bíblico. A veces uno dice, no, pero yo ya soy adulto. No, si vos, a ver, ¿cuántos quieren conocer más de Dios? De verdad. ¿Cuántos quieren crecer en santidad? ¿Cuántos quieren aprender a fluir en los dones espirituales? ¿Cuándo quieren aprender a cumplir el propósito de Dios para tu familia? Bueno, cuando no quieren todo eso, pero están con presa de levantar la mano. <risa> Vos tenés que andar con gente que piensa igual, que caminen en eso. No vas a cumplir el plan de Dios para tu vida si caminas con gente que no le importa para nada el plan de Dios para mi vida. Ah, yo quiero crecer eh, en conocer más de Dios, pero todo en mi entorno hay gente que no le importa para nada conocer más de Dios. ¿Qué va a hacer? Vos tampoco vas a conocer más de Dios. Tenés que juntarse con gente más madura que vos con gente que ama a Dios con gente que te va a ayudar a crecer en conocer a Dios ¿me siguen? porque si vos caminas no te estoy diciendo que no debes tener amistades que no conocen a Dios Jesús era conocido como amigo de los pecadores pero la gran diferencia es que Jesús influía sobre ellos y no al revés debemos hacer lo mismo debemos pegarnos a gente comprometida con Dios porque eso nos va a ayudar la Biblia es muy clara ¿por qué la Biblia empieza este versículo diciendo no se dejen engañar? porque uno miente a sí mismo no, voy a estar con este tipo. Sé que este chabón o esta chabona no quiere nada con Dios, pero yo sí quiero y no me voy a dejar influenciar. Y sí que vas. Por eso la Biblia dice, no se dejen engañar. Entonces, somos recontra susceptibles. Y hay algo recomplicado que estamos en un entorno familiar, laboral, de la facultad, de la familia, de, eh, del país en que vivimos, de la ciudad en que estamos y cómo somos susceptibles, vamos incorporando un par de cosas. ¿no? Es gracioso que nosotros hicimos en Brasil hace muchos años un curso sobre misiones, ¿no? sobre eh, cómo ser misionero. Y el pastor que, que daba las clases decía, cada país tiene su pecado, sus, no en el plural, porque ningún país es tan santo de tener solo uno. Pero decía, cada país tiene como su forma de pecar, por así decir, más predominante. ¿no? Entonces, por ejemplo, es gracioso que hay diferencias entre Brasil y Argentina. Por ejemplo, no te voy a decir que en Argentina no hay corrupción, sino algunos me van a decir, Rodolfo, prende la tele, fíjate Clarín para que no digas tonterías. Obviamente hay corrupción en todos los países. Pero en Brasil hay algo gracioso, que el brasileño se queja de la corrupción en el gobierno, pero es muy flexible con su propia corrupción en el día a día. ¿Me entendés? Entonces el chabón, qué sé yo, va a vender un auto, que hace? Baja el kilometraje. No, chabón, tiene solo 30.000. Sí, tiene 330.000, ¿no? El chabón baja el kilometraje y, y sé que no, porque los políticos son chantas. Y el chabón recontra chanta en su día a día. Pero siempre trata de transferir la responsabilidad a alguien más. Bueno, eso pasa en Brasil. En Argentina, no te voy a decir que no hay corrupción, pero por ejemplo, jamás podríamos tener en Brasil el mismo sistema de transporte público que hay en Argentina, de la forma de cobrar, de abonar. Por ejemplo, vos tomás un colectivo acá. ¿Qué decís? Vos decís el precio. Che, me voy, eh, acorde a la distancia, se paga más o menos. En Brasil eso, el chabón se iba de tigre a loma de Zamora y iba a decir, seis pesos, ¿no? ¿Me entendés? Porque hay esta corrupción de una forma generalizada eh, en el pueblo, ¿no? Y en Argentina, obviamente que hay otras cosas. Y uno va incorporando estas cosas. Posta, yo me acuerdo cuando era más joven, eh, tenía un tipo que era muy amigo y cada tanto iba de vacaciones a la casa del tipo, volvía hablando igual que el tipo. Mi mamá me decía, ¿vos hablas igual que el tipo? Yo decía, ¿Y, sí, qué sé yo. Me quedé dos meses en la casa del tipo, no sé, viajamos juntos. Entonces, nosotros somos susceptibles y vamos incorporando comportamientos. hoy en el almuerzo hablábamos, ¿no? Que en mi casa yo me armo un mate cada tanto. Chicos, jamás... Se... En Brasil, dice que en el sur de Brasil se toma mate. Y por toda mi vida... En cada trabajo que yo iba, creo que Dios ya me estaba preparando a Argentina, eh, mi jefe y mis compañeros del trabajo probaban, porque venían de Porto Alegre, qué sé yo, de ciudades más al sur de Brasil, y decían, Che, ¿querés el mate? Y yo decía, ¡Bah! ¡Qué asco! Jamás voy a probar eso. ¿No? Y bueno, acá estoy y solo en casa, sin que nadie me ofrezca. Y mira que acá el mate es, mate es el tiempo de compartir con, con los demás, ¿no? Yo comparto conmigo mismo. Yo hago el mate solo en casa. Jamás imaginé que iba a hacer eso. Hoy yo escucho la radio, radio con voz. Jamás escuché radio en mi vida, pero es una costumbre argentina. ¿me Uno va incorporando cosas. En el tránsito, yo era un ángel, hoy soy un demonio en el tránsito manejando. No, eso siempre fue argentino. De Brasil peleaba, insultaba y después decía, Uy, Jesús, perdóname. yo soy creyente y en el tránsito, me, me recontrolvido. No, pero acá, Ana me dice, ay amor, vos te volviste demasiado argentino, hasta en el tránsito sos como ellos, peleás, insultás, sos enojado. Pero viste que uno va incorporando cosas y no solamente cosas buenas. Y hay un aspecto de la cultura de Argentina, y a veces hay alguien de afuera para decirnos algunas cosas, para ayudarnos a ver. ¿no? Yo tenía amigos en Brasil que eran yanquis y cada tanto hablaban de la cultura de Brasil, y me tiraban cada cosa que se decía... Tienes razón, yo nunca pensé, nunca se me ocurrió eso que el chavo me está diciendo. Bueno, hay una cultura en Argentina que es más o menos así. No, ¿qué que te, a ver, te cuento una historia. Ponele, esta es la historia que le voy a contar. ¿eh? Un motorista de un omnibus, de un colectivo cualquiera que iba de, qué sé yo, de Buenos Aires a Mar del Plata, ponele. ¿Sí? Ponele que la ruta, la ruta es buena, pero ponele que no fuera buena, que era una ruta eh, rebaliza, ¿no? muy peligrosa, eh, qué sé yo, encima llovía, era noche, viento, frío, todo el lío posible. El chabón no estaba borracho, ¿qué sé? ponele que la noticia es esta. Una fatalidad. El colectivo se volcó y se murió eh, todos en el colectivo. Punto, esta es la historia primero que eso pasara en Brasil, la ruta que conecta, qué sé yo, San Pablo a Río, que es bastante peligrosa, y pasó, no fue una imprudencia, fue una fatalidad, ponele. El motorista, el, el conductor, este, no estaba borracho, no estaba drogado, estaba, estaba descansado, estaba haciendo su trabajo como corresponde. Fue una fatalidad, llovió y pasó lo que pasó, volcó y murieron, punto, esta es la historia. ¿Cómo sería un diario en Brasil o en otro país, ponele, eh, Dando la noticia, ¿no? Eh, colectivo, eh, volquea. Se desbarrancó, Se desbarrancó y todos fa todo fallecieron. Punto. Y la noticia iba a ser, bueno, mira, llovía, era noche, frío, la, la ruta era peligrosa y fue una fatalidad. Punto. Chicos, ¿cómo sería esta noticia acá en Argentina? ¡Bof! No, no, tendría 500 teorías de la conspiración. ¿Sí o no? ¡Bof! ¿Quién se? La noticia sería así ya, con esta llamada, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién es el culpable? Tenemos que encontrar un culpable. Es parte de la cultura. No iba a ser una fatalidad. No, la fatalidad, tómatela. Explica eso a los familiares. ¿Dónde está mi hijo que falleció, que estaba ahí? ¿Y el motorista? Seguro estaba borracho. Seguro estaba drogado. Oh, la empresa tiene que hacerse cargo. ¿Alguien? Macri. Macri, Macri. Dictadura. Basura. No solo la dictadura. Listo ahí estaba sí o no díganme la verdad bueno con Cristina no pasaba eso Macri, basura pasó la dictadura y se cortaba el 9 de julio y se quemaba los, las cubiertas listo, teníamos todo el lío armado porque es una cultura de encontrar culpables no se toma una fatalidad como una fatalidad, no, alguien tiene que hacerse cargo son aspectos que desafortunadamente vamos incorporando también. ¿Me entendés? No tomamos cosas como, por ejemplo, hubo una fatalidad, va, eh, antes que me tiren piedra, ¿no? no voy a decir que es una fatalidad. Bueno, en noviembre desapareció un submarino, el Ara San Juan. Bueno, chicos, de todo. Bueno, en primer lugar salió un montón de teorías de la conspiración, ¿no? Macri hundió, después, no, Cristina hundió, después... <risa> Claro, no, no, los ingleses, los ingleses hundieron, bueno, había, había, te, Trump hundió, no, 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 había 500 teorías de la conspiración, una más creativa que la otra, ¿no? hay muchas, pero fue una fatalidad. Yo miraba familiares que habían perdido eh, sus parientes ahí, va, eh, no en el momento, porque va en el día, vos como que le das un descuento, dice, bueno, recién se enteró que falleció alguien es normal que salte un león adentro. No, pero yo miraba, digo, ya ha pasado más de un mes entrevistas de algunos familiares y ellos insultaban a la gente de la marina, recontra enojados, porque querían encontrar una cabeza para cortar, ¿me entendés No se toma con nada, una fatalidad. Pasó. Eh, tenemos acá un amigo en común con Ana, que, que es eh, médico, y el chabón perdió la hija este, en el parto de su esposa y como el chabón es médico bueno, él no asumió una fatalidad y se quedó en el punto de querer probar que el médico que estaba haciendo el parto se equivocó y por una imprudencia médica perdió a la hija yo tengo conocidos en Brasil que pasaron por situaciones parecidas donde de verdad, comprobadamente fue un error médico, pero aún así decidieron no meter a nadie en juicio porque dijeron, mira, razonaron un poco, ¿no? Dijeron, mira, nadie se queda seis años para recibirse de médico y cuatro más para hacer una especialidad. Se toma una década para estudiar algo, para recibirse de algo, para matar a alguien. Bueno, está bien, puede haber sido un error médico, pero yo no voy a meter juicio a nadie, voy a elegir perdonar, ¿me ¿entendés? Porque seguro no fue a propósito. Y es más, no va a traer de vuelta el pariente que falleció. Bueno, acá ¿no? este, este amigo porque él es médico, encima ni siquiera tiene como comprobar que fue una imprudencia médica, pero al no aceptar la fatalidad, tenemos la cultura de encontrar a alguien y no, no, fue una imprudencia. Es algo que pasó hace más de 10 años. Y el chabón está todavía en este proceso y hace un tiempo tuvieron que abrir la tumba de la hija que ya había muerto hace tiempo para ver. Y llevó la ex mujer y todos lloraron ahí. Yo decía, amor, por Dios, qué autotortura. Le dije, perdonar el listo, dejar el pasado en el pasado. No, quiero abrir la tumba y probar que el médico está mal y quiero degollar el médico. Y tu hija falleció y lo tenés que aceptar, sí o sí, punto. ¿Me entendés? Pero estamos en esta cultura, <ríe> en el día a día. Hay varias cosas buenas, chicos, ustedes saben, yo amo Argentina, pero esta es una, una parte muy seria de Argentina, con dos meses acá yo dije, wow, che, loco. Es una mina es, eh, le roban una mina en la esquina. No, el presidente, la policía, alguien tiene que hacerse cargo. Che, hay 15 millones de gente, no puede, aunque tenga la mejor policía del mundo. Es la típica situación que va a pasar. No tiene que encontrar un culpable. Es una fatalidad, ¿me entendés? Entonces muchas veces vamos tomando esta, eh, esta costumbre de encontrar una cabeza para cortar y la verdad que eso no está bueno porque muchas veces, a ver, lo llevamos eso hacia Dios, que es el tema, eh, la prédica de Dios es no culpes a Dios. y Ya estamos tan profesionales en ¿no? cortar cabezas que queremos cortar la cabeza de Dios igual. Eso no es esa actitud chicos, no es exclusiva de Argentina. ¿Está bien? Es exclusiva de un corazón humano, fallo, que, que, que pifea, que, ¿me entendés? Eso no es de acá, ¿no? No es como el dulce de leche que es nuestro. Eh, es una cultura de, de, de un corazón equivocado para con Dios. Y lo vemos en la Biblia, ya en el primer libro, abrimos Génesis, uf, ahí tenemos. Dios puso el hombre en el medio del jardín del Edén, vení camino. Bueno, voy a usar un niño, pero bueno, Dios puso un hombre, un varón, ahí, puso, en el, en el medio, en el medio del jardín, ¿está bien? Y Dios dijo, bueno, mira, podés comer de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, pero en el medio del jardín hay un árbol, que es del conocimiento del bien y del mal, la manzana, Exacto. No podés comer esta. El resto es todo tuyo. Pero es más, no está bueno que el hombre esté solo. A ver, profético, ¿no? Maro, vení solo por el ejemplo. Bueno, Dios trajo Eva. No Ivo, Eva. ¿no? Y bueno, está bien, te voy a dar una mujer. ¿Qué pasó? Vino la serpiente, Nico, vení. Vos sos la serpiente. Ay, y digo, ¿sabes este árbol? Le gusta el papel. Le, le gusta el papel. Digo, ¿sabes este árbol? Come, le propuso a ella. Pero mira qué interesante. Antes que viniera la serpiente, Dios puso en la mano de Adán la responsabilidad de cultivar y guardar el jardín. Entonces, la serpiente ya no debería estar ahí. ¿Qué estabas haciendo? ¿Eh? Debería, ¿qué Deberías cuidar. Y eh, sí. ¿Qué pasó? Satanás propone. Mira, no, no es así. Puedes comer, y la Biblia dice que cuando Eva vio la apariencia del fruto, dijo, mmm, está bueno, está bueno, y se lo comió. Y propuso a Adán, y Adán, cabezón, ¿qué hizo? Se la comió. Bueno, está bien, un aplauso para los actores. Entonces, ¿qué pasa? La situación es sencilla, sencilla. Yo escuchaba a un amigo eh, cuestionar la, la bondad de Dios, y decir, bueno, Rodo, a mí ya me parece muy desubicado de la parte de Dios. En el medio del jardín, poner un árbol y decir, está prohibido. yo decía, Pero era la única prohibición. O sea, si Dios no pusiera ni siquiera una prohibición, ¿cómo que el hombre podía obedecer a Dios si fuera, está todo permitido? ¿Ves? En lugar de cuestionar la bondad de Dios, debería cuestionar la rebeldía del hombre porque necesitamos solamente una prohibición para romper. ¿Me siguen? Es totalmente lo contrario. Bueno, entonces la situación es sencilla. La Biblia dice que Adán y Eva, ellos estaban desnudos, por eso dije que se sentaron para que no se quedaran avergonzados acá. <risa> ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero dice la Biblia que en el momento que ellos pecaron, en el exacto momento en que pecaron, Dice la Biblia que ellos tuvieron la conciencia de que estaban desnudos. Y cuando Dios vino, ellos trataron de esconderse. ¿Conoces a alguien que trata de esconderse de Dios? Pecado. Entonces, ellos se escondieron de Dios. Y dice la Biblia que cuando ellos, cuando Dios vino a ellos, mirá qué gracioso lo que pasó, Génesis 3, de 8 a 13. Cuando el día comenzó a refrescar, Dios tenía la costumbre de venir al fin del día a estar con ellos. El hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Mirá qué interesante, ¿no? Cuando el hombre peca, no quiere que Dios se entere. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios es gracioso, ¿no? <risa> Dios dice, ¿dónde estás? Como si supiera, no supiera, Dios es un gentleman. El hombre contestó eh, que escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, pecado, miedo, vergüenza. Es un, un rito que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Ves? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Yo aprendí algo que cuando Dios hace una pregunta, no es porque Dios no sabe la respuesta. Es porque Dios quiere que nosotros sepamos la respuesta. Entonces Dios dice muy, de una forma muy educada, ¿eh? ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer, mira la respuesta, la mujer que me diste por compañera me dio este fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí contestó ella. Paf, chicos, el primer pecado, la primera desobediencia, de millones que iban a venir. Mirá la actitud del hombre y de la mujer, o sea, del ser humano al ser confrontado por Dios. La situación era sencilla, no podías comer de este fruto. Ambos fueron y comieron. Dios viene y pregunta, ¿ustedes comieron? Ya sabía, ¿no? Pero estaba confrontando con amor a ellos. ¿Ustedes comieron? No, 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 que vos me diste. O sea, dedo a la mujer, dedo a vos, pero yo soy víctima. Dios va a la mujer. ¿Y qué hiciste? No, 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 la serpiente. Nadie se hace cargo. si sí. te desobedecí, perdóname, yo pequé. Nadie reconoce, trata de transferir la responsabilidad. Chicos, eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Yo siempre digo que el ser humano es... Especialista en ponerse como autor de su vida cuando tiene éxito y ponerse como víctima cuando está sin problemas. cuando el chabón tiene éxito, no, no es así. Bueno, tengo la guita, estoy bien. No sabes cuánto laburé, loco, cuántas madrugadas, no sabes cuánto yo estudié, cuánto yo invertí, el esfuerzo que yo no sabes, cuánto tuve que hacer para llegar en el lugar donde estoy. ¿Es así o no es así? ¿Y cuando el chabón tiene dificultad? Dice, ¿no sabes cuánta más cana me tuve que mandar para estar donde estoy? ¿Es así? No, 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 no. Si vos pones en Google, ¿por qué Dios no me ayuda? Puf, vas a leer una biblioteca de disparates. Porque ahí, en este lugar de dificultad, yo no soy el autor de mi vida. Yo soy víctima. Yo hice todo bien. Yo hice todo como corresponde. Pero desafortunadamente anda a saber, la vida, las circunstancias, el destino me fue llevando de un lado a otro y mira vos, fui, 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 mira dónde vine, vine a parar, mira dónde estoy. Pero no es que yo vine caminando hasta acá, fue la vida, la vida es un personaje ¿no? que ahí nos lleva de un lado a otro. Eso no es así. Eso es clásico cuando, cuando hablas con parejas, es muy gracioso, ¿no? porque la cosa siempre va por ahí. Entonces el ser humano es especialista en ponerse como autor de su vida cuando tiene éxito y e en ponerse como víctima cuando tiene fracaso. Cami nos habló hace unos días acerca de cuando uno está atascado en la arena movidiza, ¿no? Si uno entiende, siempre cuando yo hablo con alguien que dice, Rodon, es que vos no sabés mi situación, no sabés. Yo, no sabés, yo estoy sin empleo, sin novia, sin plata, Enfermo y encima soy hincha de boca. ¿no? Y mi suegra me viene a visitar. Ponele. Todas mal, no hay, no hay nada que sabe. Uf, Uff, sí. Ay, sí. Y sí. Cuando alguien está, más allá del chiste, cuando alguien realmente está en una situación dura, en una situación que vos decís, ¡paf! qué desgraciado, ¿no? Cuando alguien está en esta situación, lo primero que tratamos, porque chicos, ya vamos de verdad, hace muchísimos años que ya no yo, estamos con eso de, de consejería y la historia se repite de un lado a otro y cambia el nombre de la persona, pero es Adán y Eva, somos nosotros. No podemos leer, no, Adán diciendo, fue la mujer que vos me diste, y Eva diciendo, no, fue la serpiente. Somos nosotros estos, sos vos, soy yo, somos todos nosotros tenemos la misma actitud, ¿no? entonces cuando alguien dice, no, yo estoy en este, la, mi situación es esta, con suegra, sin novia, <risa> <risa> sin plata, sin empleo emocionalmente, un desastre, estoy desesperado, pero la situación es que mi familia, ellos pifiaron conmigo, y yo fui traicionado, y mi jefe no supo valor, valorar mi trabajo, y, y hay un montón de cosas, no, y la iglesia también, viste el pastor también, y, y de ahí te van, y bueno, y la vida me trajo al lugar de dificultad donde estoy, esta persona no hay solución, ni el Espíritu Santo de la mano con Jesús y con Dios Padre puede sacar a esta persona de ahí, porque ella no reconoce que ella con sus propias malas decisiones paso tras paso, llegó en el lugar donde está. Pero la persona que dice, no, no, no yo estoy en este lugar, y hay mucha, muchas más cosas que vos no sabes, es un lugar dificílimo, pero yo reconozco, no es que la vida me trajo los vientos del destino, del horóscopo, no, de... no, no, no. Yo, una decisión tras otra, una mala decisión tras otra, sin consultarle a Dios, llegué en este lugar a esta persona, no importa el nivel de dificultad que ella esté, no importa chicos, esta es la buena noticia No para que se vayan a casa bien y no bajoneadas la buena noticia que esta persona reconoce que ella caminó hacia ahí ella puede decir, bueno, las mismas piernas que me trajeron hacia acá puedo caminar en sentido opuesto y puedo volver a otro lugar ¿me entendés? Para esta persona hay esperanza, ya sea en el matrimonio, en la vida emocional, en la vida espiritual, en lo que sea. Hay un versículo, chicos, que deberíamos estudiar toda semana para no culpar a Dios. Está en Proverbios 19.3. Yo puse en varias versiones, ¿no? porque está bueno estudiar este versículo. La necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Mira qué prolijo es el versículo, ¿no? Otra versión, eh, nueva traducción viviente dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor, que no tiene nada que ver. Mira otra versión: la locura del hombre tuerce su camino y contra el Señor se aera su corazón. ¿Qué versículo es este? Es un cachetazo tras otro. La Biblia dice, uno destruye su propia vida. Dios nos da la libertad de, li de elección. Nosotros elegimos mal, las cosas no van mal. En lugar de arrepentirnos y reconocer nuestros errores y confiar, y aún mirando nuestros errores, confiar en la bondad de Dios, nos enojamos en contra de Dios. En lugar de reconocer que con nuestras propias piernas, propias piernas, porque Pedro ya me corrigió, porque en portugués se dice proprias, dos veces la R, pero bueno. Yo con mis piernas fui al lugar donde estoy. Y yo con mis propias piernas voy a salir del lugar donde estoy. ¿Me siguen? Es lo que dice el versículo. ¿Cuántas y cuántas personas yo conocí que estaban recontrenojadas con Dios? Y vos empezás a hacer preguntas, ¿no? Para entender, pero ¿por qué estás enojado? Y saltan frases, ¿no? La Biblia dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, vos empezás a hablar a alguien con consejería, empezás a hacer preguntas y saltan. Porque Dios fue injusto. No, yo no entiendo a Dios. Y, yo, y, y empiezan a salir cosas. Y vos dices, a ver, y, y no sé, mí el problema es el trabajo de la persona. Y la persona no entiende por Dios no la bendijo en su trabajo. Y vos hablas con el jefe o vos conoces, o vos ves la persona. No, la persona llegaba tarde todos los días y la echaron. Sí, no sé, a veces, a veces uno trata, somos profesionales en hacer eso, ¿no? En como encubrir la cosa. No, un propósito Dios debe tener. No, no es un propósito Dios debe tener. Llegaste, no sé, ¿por qué me echaron? Bueno, te echaron porque llegaba tarde todos los días. Tenía que entrar a las 7, llegaba a las 9, te echaron. Sí, sí, yo sí. A veces damos vueltas y vueltas y muchas veces confundimos, ¿no? Eh, fatalidad con irresponsabilidad. Son dos cosas totalmente distintas. Como yo le decía al ejemplo del conductor que volcó el camión, una cosa es el chabón estudiar a borracho o manejando eh, mientras estaba ahí en Facebook, se chocó. Ah, no, Dios sabe todas las cosas, sí, Dios sabe todas las cosas. Ah, pero Dios debe tener un propósito. No, Dios no debe tener un propósito, Dios no tiene el propósito, Capo. Volcaste el camión porque estaba manejando mientras miraba Facebook, ¿me entiendes? Otro día me frenaron, eh, un, un tipo con una moto, un policía con la moto, y me dio una multa porque yo estaba manejando, hablando con Camilo, y la culpa la tiene Camilo, eh, ¿ves? A Daniela. Eh, y me dieron una multa que le voy a encaminar a Camilo. <risas> y bueno, yo volví y dije, al amor, tengo un regalo fin de mes para nosotros. <risas> me dieron una multa, ¿por qué? Porque estaba hablando al celular mientras hablaba. La verdad no tenía que decir el chavo, no, vos también, no, vos también, no, está mal. Estaba hablando al celular mientras manejaba, una multa merecida. ¿no? Entonces muchas veces debemos entender que Toda elección te lleva a una consecuencia. Si miramos la historia del Rey David, porque hay mucho, yo conozco a un montón de creyentes que por ahí tratan de como que borrar un poco el tema de la consecuencia del pecado. No, Dios perdona todo. Sí, Dios perdona. No te estoy diciendo que Dios no perdona. Si yo le doy un cachetazo acá a Cami y le digo, oh, Cami, perdonadme. Cami puede perdonarme, Dios me puede perdonar, pero no es que su ojo hacia el toque va a volver a la normalidad. ¿Me entendés? Entonces, hay consecuencias de decisiones que tomamos que a pesar de que Dios nos perdona, hay una consecuencia que se va a perdurar muchas veces. Si vos mirás la historia del rey David, gobernó por 40 años, 20 años de 10. Viene el pecado con Batseba. De este punto, 20 años más de consecuencia. El rey David... Podés estudiar la historia del rey David cuando mirás la consecuencia de, de, del pecado, eso te ayuda a decir, oh Jesús, ayúdame a no mandarme una macana profesional con la cual tendré toda una vida cosechando, ¿me entendés? Cosas que no estoy con ganas de cosechar. Entonces vos sos libre para elegir lo que es este lo que vos quieras, pero vos sos esclavo de tus decisiones. ¿Cuántas Sabes, Como yo decía, hace muchos años que con Ana estamos con eso de consejería, de estar con gente y escuchar problemas, y la historia se repite una y otra vez. Y quizás una de las áreas donde la gente más se queja es el matrimonio. Esto es impresionante, ¿no? Uno se queja del otro, el marido de la esposa, la esposa del marido. Y Yo siempre digo a los jóvenes, chicos, elijan bien, elijan a la luz de la Biblia, no se dejen emocionar por el paquete hermoso que ven, no, fíjate a las niñas, siempre digo a las chicas, fíjense cómo el chabón eh, se relaciona con su mamá, porque si el chabón no respeta, no trata bien a su mamá, no, no te va a tratar bien como una princesa. Yo quiero casarme con un príncipe en un caballo, bueno, te casas y te queda solo el caballo, el príncipe se fue, es así. Fíjate cómo el chabón se relaciona con su mamá, porque si no respeta a la mamá no te va a respetar a vos. Y el chabón igual, fíjate cómo esta mujer Trata sus papás, sus hermanos, qué sé yo, cómo se relaciona con la familia. Porque si no sabe respetar a ellos, tampoco va a saber respetar a vos. Entonces, jugo desigual. Ah, me voy a casar con este tipo, solo no es creyente. Y la verdad dice es que solo debe ser creyente. O sea, ah, pero es perfumado, educado, se baña todos los días, es financieramente responsable, de buena familia. Pero si no es creyente, no te va a ir bien. Ah, Rodo, pero yo conozco la historia. Yo tengo una amiga en el trabajo que se casó con un chabón que no era creyente y después el chabón se convirtió y fueron felices para siempre. Sí, yo ya escuché un par de historias así, pero es la excepción de la excepción de la excepción. Son 0,00001%, yo te puedo dar miles y miles de ejemplos que después que se casaron, la mina, y yo digo la mina porque por lo general las mujeres pifian más en esta área, no sé por qué, pero es verdad. Los varones también, pero las mujeres son profesional, profesionales en dejarse enamorar. Ay, es perfumado, es educado, es hermoso. Y yo siempre soñé en tener un rubio de ojos azules. Ay, ¿cuándo voy a encontrar otro? ¿Me entendés? Y ahí se dejan llevar por la emoción. Y después dicen, ah, oh, yo quería tanto un, un padre, que, 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 que mi marido fuera un padre bueno para mis hijos, que orara con ellos, que enseñara la Biblia. Y bueno, <risa> vos elegiste. Y la gente se enoja ahí con Dios. ¿Me entiendes? Ay, ¿por qué las cosas no me van bien? Y Dios desde arriba está diciendo, ¿y por qué no leíste la Biblia? ¿Y por qué no la aplicás? ¿Por qué te autoengañas? Entonces, fatalidad no es igual que irresponsabilidad. ¿Sabes que muchas veces segundos de placer nos pueden costar una vida de fracaso? Vemos eso en la Biblia. Y Saúl abrió mano de su derecho de hermano mayor con Jacob le costó toda la vida. ¿Cómo vemos en la vida? El Dios de Abraham, Isaac y Esaú. Este era el plano original de Dios. Sí. Pero, ¿qué decimos? El Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Sí. <risa> Porque Esaúl dice: Ay, me estoy muriendo de hambre. O sea, el chaval estaba de ayuno 60 días en el desierto. No, salió por la mañana a cazar, capaz que no desayunó, qué sé yo. O se quedó mucho tiempo ahí, volvió con hambre. ¿Miró la comida del hermano? No, no, yo te vendo mi derecho del hermano mayor. Así, me da la comida, es tuyo y listo. Y después se arrepintió. Entonces, segundos, segundos de placer. Te pueden costar una vida entera de fracaso. Mirar la historia del Rey David nos ayuda a tener más temor. ¿Qué es el temor a Dios? Mucha gente piensa que temer a Dios es tener miedo de Dios. Yo tengo miedo de Dios. No. Primera Corintios 13 dice que Dios no solo tiene amor, sino que Dios es amor que el perfecto amor echa fuera todo miedo, la Biblia dice que el que teme no está perfeccionado en el amor, entonces si Dios no solamente tiene amor, sino que es amor, temer a Dios no es tener miedo a Dios ¿me siguen? porque por definición ya pifiamos ahí temer a Dios es tener un profundo respeto hacia Dios y considerar ¿viste cuando decimos, ah este es un inconsecuente ¿Qué es un inconsecuente? Alguien que no calcula las consecuencias. Y muchas veces nosotros pecamos porque nos fijamos solo en el placer que el pecado da. El pecado es bueno. ¿Sí o no? ¿Cómo vas a decir eso? Vos sos un pastor, no puedes decir eso. si sí, el pecado es bueno. De no ser así, no existiría la palabra tentación. Tentación es algo que uno tiene muchas ganas de hacer, pero sabe que está mal. Entonces, el hecho de que el pecado es bueno no quiere decir que es placentero, no quiere decir que por ser placentero es saludable. Para mí, Burger King es muy, muy placentero, pero no es saludable. No puedo comer todos los días sin Burger King. No será saludable. ¿Me entendés? El pecado es igual. Puede ser genial, pero la consecuencia se va a hacer eficaz. Bueno, tengo ganas de hacer eso. Está bien, ¿qué eso va a generar? Para mi familia, para mis hijos, para mi vida financiera, para mi vida espiritual, para mi vida emocional. ¿Cómo será? Y la verdad que no, pero el placer, bueno, pequeños segundos de placer te pueden costar una vida de fracaso. Mira lo que dice Lamentaciones de Jeremías 3:39. ¿Cómo podemos quejarnos si sufrimos por nuestros pecados? Es un clásico. Entonces, muchas veces perdemos de tener una visión correcta de Dios. Y yo siempre digo que si no tenemos una visión correcta de nosotros mismos, no vamos a tener una visión correcta de Dios. Cuando nos consideramos demasiado justos, pasamos a mirar a Dios como injusto. ¿Me siguen? Eso es un clásico. Entonces, debemos tener una visión correcta de Dios. ¿Sabes? Es muy normal, es muy eh, fácil encontrar pobres argumentaciones respecto a este tema. Eh, con personas ¿no? que no conocen a Dios o que tienen una vida espiritual superficial. ¿Por qué cuestionamientos como, por qué cosas buenas pasan con gente mala y por qué cosas malas pasan con gente buena? Es el clásico. ¿no? Rodo, si Dios existe, ¿por qué hay niños que se mueren de hambre en África? Rodo, si Dios es bueno, ¿por qué Dios no me ayuda? Son cuestionamientos que yo entiendo cuando uno recién llega a la iglesia a tener pero con el paso del tiempo, yo creo que Dios quiere, Dios espera que vos y yo tengamos una madurez más grande de entender el libre albedrío, la libre elección que Dios nos da. porque no nos hacemos cargo? Yo me acuerdo cuando estaba apartado de Dios, que yo le decía a mi mamá, pero qué suerte de Dios, de amor que es este, que si yo no le, si yo no le hago caso, me, me manda al infierno. Y mi mamá decía, no te manda al infierno. Y yo decía, sí, está acá en la Biblia, el lago de fuego, eso, eso. El... Dios no te manda al infierno, vos elegís. Yo ah, bueno, entonces está diciendo lo mismo que yo. Que si yo no le hago caso, me ya al infierno. Entonces, que, Dios, que, que justicia de Dios es hasta que me voy al infierno. mi mamá decía, mira, yo decía, es obvio que la gente va a obedecer por miedo. Y mi mamá rompía mis piernas con la pregunta, ¿y vos? ¿Estás obedeciendo a él? Yo decía, y no. Bueno, entonces, no estás. Y en otras palabras, lo que yo quería era, pecar como quisiera y que no hubiera consecuencia esta era mi gran argumentación de cómo Dios puede decir que es bueno de que es justo, de que es eso, de que el otro básicamente yo no, lo que yo quería, no quería era consecuencia, quería pecar y que la consecuencia me pasara por alto o sea, no la voy a enfrentar entonces muchas veces tenemos crisis con Dios por nuestra inmadurez ¿Sabes? No está mal que vos recién llegás a la iglesia, vos recién conoces a Jesús, tenés esta visión que, uh, bueno, volvemos de la iglesia animados el domingo, volvemos con todo, y ahí va lunes, y bien, martes, ahí, miércoles en el GBA, respiro un poquito, y ahí voy, y llego el domingo así a la iglesia, y ahí, bueno, vuelve todo. No, yo creo que Dios espera que vos y yo tengamos ya una madurez espiritual de que no vinimos a la iglesia para recibir algo. A pesar de que recibimos algo de la parte de Dios. Vinimos a la iglesia para dar. ¿Dar qué? Nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alegría para juntarnos y decir Dios yo me alegro de estar en tu casa. Y estoy junto con Nico, con Margo, cada uno para alabarte a ti. No es Dios acá estoy con mis problemas, escuchar, ayudarme, salvarme. Es una visión muy pobre que está bien. Se la tenés cuando recién te convertiste, pero con el paso del tiempo, Dios espera que vos y yo tengamos una visión más madura. ¿Me siguen? Y eso implica en la visión con la cual tenemos de Dios. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que yo tuve en 2005, chicos. Puff, no, no pueden imaginar la crisis que yo tuve con Dios. En el último año de mi facultad, y fue un año de bastante dificultad financiera en mi vida. Y yo estaba enojadísimo con Dios, pero mal, 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 mal. En esta época yo era el novio de Ana y me quejaba 24 horas con Ana. Pobre Ana me tuvo que bancar, me tuvo que fumar. ¿no? Y yo me quejaba. Y yo decía, amor, yo no entiendo a Dios. ¿Cuántos ya dijeron esta frase? ¿no? Yo no entiendo a Dios porque las cosas no me dan. Yo oro, oro, y no pasa nada. O peor, pasa lo contrario de lo que yo estoy orando. Bueno, yo estaba así, como, pero profesional, chicos. Y yo usaba la Biblia para cortar la cabeza de Dios. Está en tu palabra. Y ahí decía un versículo tras otro. No, no puede ser, está en tu palabra. Y yo decía el versículo de todo lo que uno siembra va a cosechar yo decía, Dios, en la facultad, yo tengo varios amigos que son unos vagos, pero mal. Y es más, a la hora de rendir copia del amigo que es un nerd que está de lado, y le saca 10, 9, yo estudio como un animal y no me da. ¿Cuántos ya le dieron eso? Ah? Y a mí no me da, es injusto. Este chabón, el papá le regala todo. ¿Viste cuando uno empieza a compararse con el otro? puff, El camino de compararse con lo que Dios está haciendo dejando de hacer en la vida del otro es el camino más fácil de frustrarse con Dios. Entonces, yo me comparaba y me enojaba. Y yo decía principalmente por este versículo, lo que uno siembra cosecha, yo decía, eso no es verdad. Así cuatro, yo era un vago, confieso, hasta entrar en la facultad. En la escuela me iba re mal, odiaba estudiar física, química, biología, me gustaba solo educación física y historia, nada más. Pero hasta entrar en la facultad, en el día que yo ingresé en la facultad, yo me puse las pilas a estudiar posta. Pero aún así, yo era mi último año de la facultad y yo tenía una gran dificultad financiera. Y yo crecí decidido porque miré mucha gente eh, no saber manejar la vida financiera y yo crecí con este, con esta decisión adentro mío, ¿no? No voy a manejar mi vida financiera como estas personas manejan. No voy, no voy. Yo crecí viendo gente que por ahí dice, ah, esperaba tener un resultado distinto, teniendo la misma actitud, y no es nada más tonto, ¿no? De hacer lo mismo año tras año, y gira el aire y vos decís, ah, voy a hacer igual. No vas a tener éxito, tenés que, te, si querés un resultado distinto, tenés que tener una actitud distinta. Bueno, entonces yo argumentaba todo, eh, todo eso que les estoy compartiendo con Dios en oración. Dios, yo estoy haciendo distinto a esta y a esta persona, yo estoy tratando de... Estudiar, yo estoy tra tratando de trabajar, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, pero vos no me ayudás. Y ahí es difícil, porque si vos no me ayudás, ahí las cosas complicadas. Yo estaba amargadísimo con Dios. Y yo usaba este versículo: Todo lo que uno siembra cosecha. ¿Qué es justicia propia, viste Dime, Dios, ¿qué estoy sembrando mal para cosechar tantas cosas malas? Dime. Era así, yo estaba enojadísimo con Dios. Bueno. Dios es un gentleman, tiene su forma de atrapar nuestro corazón. Yo estuve luchando con Dios todo un año y yo lideraba un GBO. Uf, imagínate qué emoción había, ¿no? Y la gente venía y decía, Rodo, yo estoy enojado con Dios. Sí, yo te entiendo, yo también. Dios es un desgraciado. No, decía, no, querido, vos tenés que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que descansar en Dios. Y es un ejercicio, ¿no? Cuando vos tenés que. Bueno. Yo estaba espiritualmente quemadísimo. Llegó fin de año, me agarré, me recibí por fin, agarré una Biblia, un libro que se llamaba Quemado Espiritualmente. Y la tapa del de, de, de libro era como un fósforo quemado, con la cabeza así, y salía humo. Yo decía, soy yo, me sacaron una fotografía, este soy yo. Agarré este libro, agarré la Biblia, agarré la guitarra, mi tabla de surfear, y me fui a, a acampar, hacer un campamento en una isla cerca de mi ciudad, en una hora de allá, que se llamaba Ilha do Mel. Y allá estuve por 15 días, en un camping, porque no tenía plata, <risos> ahí con galletitas y agua, surfeando, orando, orando, y surfeando, y leyendo la Biblia, y nada más. Desenchufé celular, todo, estuve, no eh, me fijé mails, nada. Si mis papás murieron, no, iba, ¿ves? no me iba a enterar, nada. Estuve desenchufado de absolutamente todo, por 15 días. Leí el libro, comí la Biblia, en lugar de correr de Dios, a pesar de estar enojado, yo corrí hacia Dios. Y ahí leyendo la Biblia, yo leí un versículo, chicos, que ya había leído un trillón de veces, ya había predicado respecto a este versículo. Yo leí este versículo que dice así, mi crisis era, yo estoy sembrando y no estoy cosechando y eso no es justo. Dios no está haciendo bueno conmigo. Esta era mi crisis. Y de verdad, yo estaba sembrando un montón de cosas. Y la cosecha no había venido. Pero yo quería sembrar ya. ¿no? Cuando pecamos, sembramos la desobediencia ya. Pero queremos cosechar en otra vida. Pero cuando obedecemos a Dios, queremos cosechar ya mi obediencia. ¿no? Y a veces hay cosas que... Llevan tiempo, bueno me costó entender Pero yo leí este versículo que decía que nos deberíamos preocuparnos con el día del mañana Porque decía las palomas, no las aves, no siembran y cosechan Y si Dios le da de comer a los animales, a las aves, a las palomas, aún más a ustedes Pero esta frase, ellas no siembran y cosechan era totalmente lo contrario de mi justicia propia de yo estoy sembrando, sembrando, sembrando y no estoy cosechando. Yo entendí que sí, obvio, yo debía seguir sembrando porque a las aves Dios nos dijo trabajen. Al hombre sí, trabaja. ¿no? Al ser humano, ¿no? trabaja. Entonces sí, yo debería seguir trabajando, estudiando, haciendo mi mejor en lo que yo pudiera hacer, pero yo debería reconocer que parte de lo que yo iba a cosechar no era solo mi esfuerzo. Viste, yo trabajé, yo estudié. Yo. Sí, yo tengo que hacer mi parte. Pero así como Dios le da de cosechar a las aves que no siembran, parte de mi cosecha no es solo fruto de mi propio esfuerzo. Es parte de la bondad de Dios. La Biblia dice que Dios hace con que salga el sol y venga la lluvia sobre el bueno y lo malo. Y es parte de la bondad de Dios. Chicos, pensá, es una pavada no el versículo, no es, ah, el hebreo dice, no, es una pavada. Pero pensad en un versículo que me sacó de esta crisis con Dios. Pero me sacó, yo volví otro, volví renovado, volví agradecido a Dios. Y el año siguiente fue un año dificílimo, pero yo estaba bien con Dios. Y la gente venía a mi célula, venía a mi GBO, y decía, yo estoy amargado con Dios. Y yo decía, vos sos un tonto, porque Dios es bueno. Yo decía, mira, yo estaba también, y mira lo que Dios hizo. Y ahora, yo, no, la situación no cambió, pero mi corazón sí cambió. ¿Me entendés? Era otra persona. Fue una fuerte crisis que yo tuve con Dios, pero Dios me, me sacó de esta crisis ayudándome a entender eh, el carácter de Dios. Ustedes que nos conocen mejor saben que en los últimos años eh, Ana, mi esposa ¿no? Ana estuvo embarazada una vez y nada, fue un aborto espontáneo, no se dio el embarazo no se desarrolló y perdimos entonces bueno, un, un garrón bueno, todo eso estábamos ahí en la escalera de, eh, del hospital de Los Arcos, ahí la maternidad de Los Arcos ahí en Palermo y lloramos y nos abrazamos bueno, listo, fue, ya fue era en el mundial pasado el 7 a 1, viste que estaba todo mal y ahí bueno, al toque Ana volvió a estar embarazada de vuelta. Listo, amén. En la restitución de Dios, Dios es fiel. Ahora van a venir eh, gemelos, porque Dios es fiel. ¿Y qué pasó? Perdimos de vuelta. Bueno, volvés a la habitación, peleás con Dios un cachito más, pero decís, te amo, no entiendo, no quiero entender, ya pasé del punto. Yo volví de esta isla cuando yo estaba allá en 2005. Yo volví abriendo mano de entender, porque yo no entiendo, no entiendo a Dios, no me entra porque me pasa eso. Yo volví y dije, no quiero entender. Parte de confiar en la soberanía de Dios es decir, ya no importa más, ¿por qué pasó o no pasó? Yo abro mano de entender, yo simplemente confío, que aún sin entender, vos sos bueno, tu misericordia está, vos sabés cómo conducir mi vida, punto. Entonces, bueno, Ana se volvió embarazada de vuelta, la tercera, ¿eh? Ahora vamos, ahora vamos. Yo dije, bueno, ahora va a ser trillizos. O por ahí cuatro, no sé. Porque Dios es un Dios de restituir la fidelidad de Dios. Y ahí no solo perdimos, como el embarazo se desarrolló en las trompas, fue un embarazo ectópico afuera del útero, o sea, no hay forma de desarrollarse. Y no solo perdimos eh, el embarazo, como tuvieron que operar a Ana. Y no solo la operaron, sino que la recuperación de ella fue recomplicada ella tuvo como una aceleración del corazón mal, mal por tres veces. Yo igual, casi me desmayé ahí, casi no fuimos los dos. Y volví a casa. Y cuando volví a casa, era la tercera vez, ¿no? Ahora va, no fue. Ahora va, va a venir dos. Ahora va, va a venir tres. No, no vino, y no solo no vino, sino otra esposa. La operaron y, y fue una situación terrible. Pero en todo este proceso con Ana, nosotros nos obligamos a seguir confiando en la soberanía de Dios. Porque es fácil confiar que Dios es bueno cuando todo te va bien. ¿Sí o no? En el trabajo todo va de 10. Te aumentan el sueldo. No, sácate unas vacaciones. Te voy a dar un bonus. Usar el bonus para ir a las islas. Eh, claro, Bahamas, qué sé yo. Andate a Hawái. Relajar un cachito, estar muy estresado. Cuando la facu te va de 10. Decís una respuesta mala y el profesor dice... Bien, va 10 ¿no? Tienes novio, tenés novio tenés novia, en el matrimonio va bien tu vida financiera va de 10 espectacular vamos con todo ahí es fácil decir Dios es muy bueno porque está todo alineado a mi expectativa y entonces yo concluyo que Dios es bueno pero cuando las cosas me van mal ¿cómo reacciono? ¿cuál es mi reacción? ¿cómo digo Dios ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me ayudas, Pobre yo, ¿qué hice mal? Bueno, esta pregunta está buena, ¿qué hice mal? No? ¿Qué hice mal? Bueno, porque de un lado estamos, Dios, yo no te entiendo, y Dios del otro dice, yo tampoco. Está ahí, hay, un hay 66 libros, un montón de versículos, capítulos de historia para inspirarte, para enseñarte. El manual de tener éxito en la vida está acá. Y está abierto en tu casa, en Salmo 91, hace un mes. Es obvio que estás así en el lugar donde estás. Si no me haces caso, me siguen. Entonces, es muy, bueno, entonces pasó todo eso, pero en mi corazón yo decía Dios, yo ya pasé de este punto. No quiero enojarme con vos. No entiendo la situación. Es un garrón. Eh, tengo ganas de gritar, tengo ganas de llorar, tengo ganas de pelear con vos. Es difícil creer. En lo que dice tu palabra, que vos sos bueno y tu misericordia perdura por siempre. Y cada persona que venía a orar por nosotros nos daba palabra profética de que teníamos hijos. ¡Oh! ¡Cómo me enojaba! Yo tenía ganas de agarrar a la persona y decir, vos estás en la carne. Es el tercer embarazo que mi mujer pierde. Y vos me decís, no, yo siento que Dios te va a dar varios hijos. Y yo decía, ah, tómatela. Pero yo decía, Dios, yo recibo esta palabra. A pesar de que mi corazón, yo estoy peleando con vos. A pesar de que hay cosas que me molestan y que yo no entiendo. Yo abro mano de querer entender. Vos no me debes explicaciones. Yo simplemente confío en vos. Confío que vos sos bueno, que vos sos misericordioso, que vos me amás, que a pesar de que no estoy entendiendo nada, aún así yo confío en tu amor. Y después Ana estaba embarazada. ¿Qué yo dije? Cuando supe que Ana estaba embarazada, bueno, ahora van a ser cinco. Bueno, vino una, pero valió por los cinco. No, es un ángel. Y ahí... Tenemos hoy a Melisa y vamos a tener más hijos y tenemos ganas de adoptar y tenemos ganas de crecer como familia. Y fue un proceso durísimo que vivimos, no entendimos, pero seguimos confiando en Dios. Nuestra decisión fue, no voy a echar la culpa a Dios. ¿Me entendés? Dios, ¿qué tiene que ver? Fue una fatalidad, fueron cosas que pasaron. Anda a saber, solo en el cielo voy a entender por qué pasó lo que pasó. Pero en lugar de volverme en contra de Dios, yo elegí confiar en Dios. Entonces muchas veces... Eh, parece casi que un, eh, vos decís, che, va a la iglesia y te lavan la cabeza, ¿no? Porque vos mirás Salmos como Salmos 136, dice, porque Él es bueno, su misericordia permanece para siempre. Alabemos a Dios, vamos a alabar a Dios, ¿por qué? Porque Dios es bueno y su misericordia se renueva cada mañana. Eh, digno es Dios, ¿por qué? Porque Dios es bueno y su misericordia se renueva cada mañana. Vos dice parece un mantra. Se repite, si vos agarrás Salmo 136 y, y empezás a leer en voz alta, llega a ser gracioso porque cada tres palabras repite. Porque Dios es bueno y su misericordia dura para siempre, permanece para siempre. ¿Por qué se repite tanto? Porque es tanta cosa sucia que la sociedad trata de tirar en nuestra cabeza para cuestionar la bondad de Dios y el amor de Dios que literalmente necesitamos lavar nuestro cerebro con la palabra de Dios para realmente creer y confiar que Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre, aun cuando, cuando todo apunta a lo contrario, en lo natural. Alguien me cuestionó hace mucho tiempo en el medio de esta crisis que yo tenía, ¿no? En 2005. Y si Dios solo, entre comillas, porque su sacrificio en la cruz es la demostración de amor más grande que existe, y si solo Jesús muriera por vos, y nada más, si Él te salvara, te diera la eternidad, pero Él no se preocupara con tu salud, con tu familia, con tu vida emocional, con tu vida financiera, con tus amistades, con nada más. Si solamente, entre comillas, no Él se sacrificara en la cruz por vos, ¿cómo sería? ¿Estarías agradecido? puf ¡Qué pregunta esta, no! No es lo suficiente lo que Jesús hizo. Pero aún así, él sigue amando a nosotros. Yo creo que hay una actitud mejor. A mí me gusta el libro de Habacuc en la Biblia, porque él dice así, aunque la, la higuera no florezca, ni haya frutos en la vides aunque falle la cosecha del de olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. En otras, en otras versiones dice, el Dios de mi salvación. En otras palabras, lo que le estaba diciendo es, aunque todo me va mal, me alegraré en Dios, el Dios de mi salvación. Sabes, hay miles de creyentes o simpatizantes, por así decir, de, de Dios, que dicen, bueno, voy a la iglesia para que mi vida mejore, voy a buscar a Dios para eh, tener ayuda. Si todo me va bien, gloria a Dios. Si todo me va mal, me voy. O hay gente que viene para solucionar un problema. Tiene un problema en el matrimonio, viene, se soluciona, me voy. Estoy enfermo, Dios me sana, me voy. Estoy con dificultad financiera, Dios me prospera, me bendice, me voy. A la hora que resuelve el problema, me voy. Raja, ¿no? Algo así. Pero si venimos por la relación que tenemos con Dios y no, por, no solamente por las bendiciones de Dios, es otro tema, ya no importa si las cosas me van bien o mal, yo tengo una relación personal con él, como Abacuc, aunque la higuera no florezca, si el laburo viene o no viene, si está bien, si está mal, si mis peticiones de oración, Dios está contestando acorde a mi expectativa o no, no me importa. Yo me fijo en qué, en lo que es un hecho, Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre. Jesús vino, Jesús murió en mi lugar, su sacrificio es lo suficiente para mí. Y su palabra me dice que no se queda ahí. No es solo que Jesús murió por mí y listo, ya está. Más allá de que Jesús murió por mí, Dios tiene planes, Dios tiene promesas para mi vida. Y mi alma va a descansar en eso. Amén. Te quiero invitar a que te pongas de pie en tu lugar, así tener la sensación que está por terminar. Yo te quería pedir que por tres minutos evites ir al baño que... Te olvides por completo de quién está a tu lado. Si podés no moverse por algunos minutitos, ya estamos por terminar. Pero si sí yo quiero terminar este tiempo con ustedes, orando, buscando a Dios. Por eso te quiero invitar que en tu lugar, por dos minutitos, cerrar tus ojos. ¿Por qué decimos cerrar los ojos? Cerrar los ojos. No, por Dios, vengo a esta iglesia todos los domingos, dicen para cerrar los ojos. Para no distraerse. Nada más que eso. No es nada místico. Para no distraerse, cerra tus ojos por dos minutitos. Abrir tus manos en el lugar donde estás. Yo no puedo ver tu corazón, pero sí puedo ver tus manos. De la misma manera que tu corazón está abierto, deja tus manos abiertas. Yo creo de todo mi corazón que hoy es una noche de restauración, de reconciliación con Dios reconciliarse con Dios. Hay personas acá y vos estás luchando con Dios en tu corazón. Hay una pelea con Dios en tu corazón. De por qué las cosas no se dan, por qué tus peticiones no son contestadas, acorde a tus expectativas y al tiempo que vos, que a vos te gustaría, o como te gustaría. yo creo que Dios quiere traer paz al corazón de algunas personas porque luchar en contra de la voluntad de Dios o estar en este lugar de crisis, de cuestionar a Dios y de pelear eso no es un lugar de confiar en Dios de estar confiado en Él, de descansar en Él, esta lucha de cuestionar la bondad de Dios la voluntad de Dios eso todo cansa y el Espíritu Santo quiere en esta noche traer paz a tu corazón de que sea lo que sea que estés viviendo y atravesando que vos puedas dejar hoy a los pies de la cruz toda duda toda pregunta todo enojo toda indignación todo cansancio Dios no quiere que vos luches con Él contra Él Dios quiere luchar por vos con vos en contra de la situación Por eso yo te quiero pedir ojos cerrados ahí en tu lugar Si vos sentís Que esta palabra es para vos Que vos estás luchando con Dios Que tenés crisis Con Dios, con la bondad de Dios Te cuesta Quizás estés pasando por situaciones Que te llevan a dudar De la fidelidad de Dios Dudar de, de su amor yo te quiero invitar que rapidito pases de tu lugar acá a frente. Yo quiero orar por vos. Por dos minutos que puedas salir de tu lugar. Tenemos un espacio acá en frente. Podés venir, podés abrir tus manos, cerrar tus ojos. Hay más gente para venir, tenemos espacio acá. No te quedes ahí en tu lugar si vos te identificás con esta palabra. Todo lo que Satanás quiere hacer Es dejarte atascado en el pasado Pero lo que el Espíritu Santo quiere hacer Es llevarte a confiar más en Dios Confiar más en Dios Hay cosas que yo no entiendo Dios Y me cuesta aceptar Jesús Pero aún así, aún así Sin entender Yo confío en Jesús que vos sabés todo que mi vida Dios te pertenece a vos que nada escapa Dios de tu control yo elijo Dios descansar en vos alguno de ustedes puede parecer puede parecer gracioso lo que yo voy a decir porque Dios nunca falla y Dios no tiene que pedirnos perdón pero algunos de ustedes necesitan perdonar a Dios en tu corazón aunque Dios no haya fallado puede parecer gracioso y quizás puede parecer algo totalmente anormal lo que yo te estoy diciendo pero en tus emociones vos tenés que perdonar a Dios porque por varias situaciones que te pasaron allá en el fondo en tu corazón vos pusiste a Dios como culpable y Dios no tiene la culpa Dios no tiene la culpa. Hay fatalidades, hay cosas que se nos pasan, que no nos gustan. Pero Dios sí sigue siendo bueno. Dios sí sigue siendo misericordioso. Y su amor permanece para siempre. Ahí en tu lugar, de ojos cerrados, con tus propias palabras, empezá a decir a Dios, Dios, yo quiero aprender a confiar más en ti oh Jesús no hay espacio Dios para sentirme sola Dios No hay espacio Porque tu amor está sobre mi vida Jesús No hay espacio para sentirse sola O no estás sola Te sentiste sola muchas veces Pero Dios te está diciendo Que Él te está acompañando Aunque no lo veas Aunque no lo sientas El Espíritu Santo te dice No estás sola No estás sola en esta ciudad No estás sola en este país Yo estoy con vos mi amor está con vos oh Espíritu Santo hay tantos libramientos Dios sobre la vida de ella Dios que ella ni siquiera sabe Dios tantas cosas malas que le podían haber pasado que vos por tu misericordia la libraste Jesús yo te pido Espíritu Santo que tu paz pueda venir de la vida de ellos. En el nombre de Jesús, más de tu paz, más de tu paz, más de tu paz. Quizás algunos de ustedes no vinieron, no pasaron adelante, pero vos tenés preguntas en tu corazón. Dices, Rodolfo, yo no estoy al 100% enojado con Dios pero yo tengo preguntas en mi corazón hay cosas que yo simplemente no entiendo no entiendo y me cuesta aceptar Levanta una de tus manos bien alto si este es tu caso si vos estás luchando con preguntas de cosas que te pasaron y vos decís yo no entiendo Dios no entiendo yo te quiero hacer una invitación todos que levantaron la mano y no vinieron en la primera vez o a los que ya están yo te quiero invitar que pases acá adelante y con eso lo que vas a hacer es entregar a Dios la necesidad el deseo de entender estas cosas ¿sabes? eso es liberador venir y entregar vas a dejar acá el cuestionamiento vas a dejar acá el por qué, por qué, por qué que te persigue una y otra vez vas a decir Dios yo no entiendo el por qué pero aún así yo te lo entrego Jesús oh Espíritu Santo yo te pido Señor sobre la vida de cada persona que vivo. que todo cuestionamiento de Dios se vaya Jesús oh Espíritu Santo de una forma sobrenatural yo te atraje de una forma sobrenatural yo te atraje a mi presencia yo me hice conocer a vos de una forma milagrosa, de una forma sobrenatural con la cual no esperabas. Y por el mismo camino sobrenatural yo conduzco tu vida. No hace falta entender, hace falta solamente confiar, confiar, confiar. Simplemente Jesús, confiamos en tu amor. Simplemente confiamos Jesús, en tu misericordia. Simplemente confiamos que tu amor, Dios, se renueva cada mañana, que no hay pecado o culpa más grande que tu amor, que nuestro pasado no puede perseguirnos, que tenemos un futuro en vos, Jesús. No hay espacio, Dios, en nuestra mente, Dios, para cuestionar tu amor, tu misericordia, tu perdón. Tu perdón es real, Jesús. Vos nos aceptás tal como estamos y tenés el poder, Jesús, de mudar nuestras vidas, Dios, de cambiar nuestras vidas, Jesús. Levanta alto tu voz, levanta alto tus manos. Dile a él, yo quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo dile alto, dile alto, quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón. Jesús te entregamos nuestras dudas, nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestras angustias, te entregamos nuestras preguntas de decir Dios por qué, por qué tomamos como respuesta Dios en esta noche tu amor y simplemente tu amor y elegimos, decidimos hoy confiar en tu amor, aunque no veamos el próximo paso, aunque muchas veces el camino parezca oscuro, seguimos confiados de que nos estás guiando, de que nos amás, de que nos protegés y de que tenés un futuro y una esperanza para nosotros, Jesús. Y en esta verdad, sobre esta verdad, elegimos descansar, Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús.